0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Haciendo Agua, el podcast donde hablamos prácticamente de todo, siempre que esté, aunque sea, remotamente relacionado con el agua. Para empezar, vamos a presentar a nuestros colaboradores de siempre. Empezamos por Ale García Montiagudo. ¿Qué tal, Ale?
1: Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Ale es, eh, está en Alicante y su Twitter, vamos a recordar los Twitter por si queréis dejar comentarios, dudas, eh, amenazas. Súplicas, es eh, arroba ¿sí? al16gm ¿Vale? El 16 Siempre te lo quería preguntar, el 16, ¿por qué? Porque lo de al de Alex y gm de García Montiagudo
2: 16, pues 16 cuando tenía 16, 16
1: años no, Hombre, no, que va Yo con 16 años no utilizaba Twitter, era muy joven O ni siquiera existía, no lo sé Dijo no, 16. él con
2: 18 años, ¿sabes?
1: <risa> ah, 16 Pues que se, bueno siempre ha sido mi número favorito Y aparte es el día en el que nací Entonces ahí se ha quedado la cosa
2: Qué bien, bueno,
0: pues, porque tu edad
1: cambia,
2: eh, vamos... pero tu día de nacimiento no. Eso dice. Eso, es, eso es visión de futuro. Muy bien.
0: Venga, Marina, vamos contigo. Marina Arnaldo está en Barcelona, aunque originariamente de Murcia. Bueno, Ale es originariamente de Albacete. Aquí creo que la única que se va a salvar y que no vive, y que vive donde nació es, va a ser nuestra invitada. Marina, ¿qué tal? Hola, aquí estoy, no me he podido resistir y he empezado a hablar.
2: <risa> que me presentes. Sí.
1: Pero de...
0: que, que ya saco, saco el látigo ¿sabes? rápidamente, claro, empiezo claro, claro, a, a mutear. A... Ya sabes
2: hay que, atarla, a hay
1: que atarla en corto. A Marina tenemos que atarla en corto.
0: <risa> el Twitter de podrás? Marina es arroba Marina Arnaldos O, con dos As de Marina. Una termina en A y empieza Arnaldos con otra A. Pues
2: está inspirado en como Marina de la O, ¿sabes?
0: Ah, ah. Para que os acordéis. <risa>
2: Yo bien, pensaba bien. que
1: venía más rollo Don Quijote, en plan Arnaldoso. Yo qué sé, como la del toboso, o algo así, no sé.
0: claro Nunca es que parece visto, que pone bueno. Marina Ar Ar Arnaldoso. Sí, sí, Arnaldoso,
2: a partir de ahora, si no me llamáis Arnaldoso, eh, me enfadaré y no contestaré.
0: O sea, pasad, bien, bien. vosotros. Eh, bueno, y tenemos una invitada, pero que no es, casi no una invitada, casi forma parte de, de este podcast. Eh, que es nuestra queridísima Águeda García de Branco desde Madrid, desde la confitada Madrid. ¿Qué tal, Águeda?
3: Hola, bueno, igual dentro de una hora no está confinada y luego dentro de otra hora sí está confinada y luego dentro de dos horas más no está confinada. Pero... Sí, pero como es, esto es lo el van a escuchar en cualquier y momento,
0: y cualquier <risa> año,
2: pues... Ahora pues mismo estamos así.
3: confinados, ahora mismo estamos confinados. Hola, querido público, sé <risa> que Agueda. me echabais de menos. <risa>
2: Madrid es Su la Twitter comunidad de Shodinger, Agueda. no se sabe si está confinada. A ver, Marina, Marina, sí.
0: Marina. Marina, que la presente y no ya deja que hable mucho. Si va a tener mucho tiempo para hablar, Marina, tú lo sabes. El Twitter de Águeda es Águeda GDG. GDD. GDG García de Durango. GDD. Águeda
3: GDD.
0: Águeda GDD de García de Durango, que tiene nombre <risa> de, de, de Alta Alcunia,
3: de Realeza. Vamos, altísima. <risa> altísima por lo menos un segundo piso. <risa>
0: Oye, ¿pero y ¿qué yo ha que hoy? ¿Cómo presento hoy, que soy Luis Martín, desde Málaga, y mi Twitter es arroba hidrosostenible.
3: Que ¿Tampoco es de Málaga, Luis? Que te... Soy de Jaén,
0: y es. no voy a decir lo que sigue, pero los de Jaén saben lo que se dice cuando dices que eres de Jaén, y lo
1: dejamos vamos a hablar
0: hoy ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema, eh, un tema que suele surgir mucho y cada vez surge más, sobre todo con tema de los anuncios de la comunicación, de las redes sociales, que es el greenwashing, ¿vale? Yo creo que más o menos la gente que pueda escuchar el podcast sabe lo que es el greenwashing o más o menos hace una idea, pero para definirlo un poco y para aterrizar las cosas, Alex, ¿nos podías explicar un pelín una definición del greenwashing?
1: Sí, hombre, claro. A ver, literalmente es lavado verde, que suena muy bonito pero realmente hace referencia a aquellas prácticas que llevan a cabo algunas empresas con el objetivo de aumentar sus beneficios o ventas mediante un marketing, un marketing verde. Lo que pasa es que realmente no es una gestión sostenible de verdad. Es decir, se venden como sostenibles, pero en realidad siguen siendo igual de contaminantes que antes de impulsar su compromiso ambiental. Podría decirse que dentro de las prácticas de Greenwashing hay varios grados y mil y una técnica, pero bueno, eso lo comentaremos más adelante.
0: Vale, sí, va o menos un poco lo que tenemos lo que tenemos en la cabeza, el postureo verde que se le llama greenwashing, que no sé yo qué penséis vosotros si el término está bien o habría que españolizarlo, la verdad que a mí todas las versiones estas de postureo verde o lavado de cara verde, eh, aunque son más explícitas, pero me parecen un poco, un poco que tienen poco marketing. que Sí, no, no,
3: no tienen mucho gancho comercial, el no lavado verde... Gringo así mola más, que es en inglés, es una sola palabra. Así okay. más. Además, verde, yo creo que en, en castellano lo relacionamos con otras
2: cosas, ¿no? Verde de envidia,
3: ah, o, vale, o verde ya como en ponerte cosas, verde, ¿sabes? No, pero no sé si. Estaba pensando en cosas verdes, ¿sabes, Marina? En plan, cosas. No, no ponerse verde de envidia. <risa> Viejo verde,
0: estaba pensando. Sí, pero
3: que es como. <risa> no, tampoco, <nosotros> sí. verdes... <risa> Sí, sí que es
2: verdad que decimos economía verde, por ejemplo, eso sí que ha pegado, ¿no? Quizá lavado verde también podría... Simplemente es que creo que, que no... No sé, como que lavado verde se entendería como otra cosa, como que tenemos otro, otros usos de la palabra verde.
0: Sí, yo creo que al Simbólica, final, como, como ha surgido de el concepto, al final estamos en una sociedad muy globalizada, si el concepto, hubiera surgido en todos lados a la vez y cada uno tuvi... Pero al final surgen desde de, de un sitio y se empezó a llamar Greenwashing y, y la verdad que yo creo que, que lo vamos a seguir llamando Greenwashing aunque haya gente que quiera españolizar el término. No, no le veo yo no le veo yo mucha, mucho recorrido a esas a esa nuevas formas de llamarlo, a esas españolizaciones. Y bueno, y lo que vamos a hacer, muchos de nuestros oyentes recuerdan que la, temporada, la primera temporada hay una cosa que hacíamos que se llama la batalla de patos.
2: Chan chan chan.
0: <ríe> la batalla de patos consiste en, en, en coger a dos de nuestros colaboradores, proponerles un tema, una pregunta concreta en la que se tenga que estar a favor o en contra, se les da una semana para pensarlo, y la gracia está en que no saben si les va a tocar eh, estar a favor o estar en contra.
2: Oye, Entonces, ¿eso de una semana para pensarlo? ¿Nos has dado ves, una ¿eh? semana para pensarlo? ¿La
3: semana? Pero A ver, yo no sé ¿verdad? si he pensado. La la que...
0: Perdona, Águeda, yo te lo dije hace casi tres semanas. Y Marina claro. también lo sabe. No sé,
2: no sé de qué me estás hablando. Sí, pero no dijiste que tenía que pensar.
0: <risa> se, se me ha olvidado, perdón. Joder, es Qué, no mal, qué mal que os sienta los dioses. Así que ya, ya veis, querido oyente, es lo que os espera. ¡Ja, <risa>
1: Así en realidad, que... Marina
3: yo creo que eh, en vez de defendernos podemos, yo que sé hacer ejercitos con la cámara y cosas así para confundir ¿Podemos a la contar gente de
2: chistes. también
3: verdes sí.
0: <risa>
2: grande, grande
0: Bueno, cuando, cuando termine la batalla Alex y yo elegiremos eh, la que parece que ha sido nuestra ganadora y la que nos ha convencido más o la que nos ha sorprendido más y nombraremos a la ganadora de la batalla de patos ya fue una batalla de patos, llegó una batalla de pato entre Alejandro y yo, que no sé cómo quedó, la verdad, que no hace falta recordarlo. Yo creo ganó que... Alejandro.
3: Ganó, Alex.
0: Muy bien, yo soy el juez. No quiere reconocerlo, pero gané yo. De, de la...
3: Alex, así que, voto, ¿no? sin Entonces... más
0: dilación, vamos, vamos a empezar con la... Porque tenemos intro, es una sección que tiene intro, que me costó un trabajo hacerlo, así que, ¡Shh! atención, que llega la...
2: Batalla de patos. Wow. Es batalla de patas.
0: De patas, bueno, sí. genérico. Uh, llámalo. Pa de patas. Pates. Pa pates. Pa pates. Pa pa pates. Pa S. Pates. <ríe> ya está. Ya está. Ya pates. Ya está. Ya está. Ya está. Ya y Ya está. 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 Vamos a concretar un poco la pregunta porque, claro, no puede ser greenwashing sí o greenwashing no, porque ¿quién va a estar a favor del greenwashing si ya lo consideras como una, una mala práctica? Así que, atención, chicas, la pregunta es, ¿es lícito que una energética, una empresa energética, cuya mayor parte de la generación, de su generación de energía eléctrica, proviene de combustibles fósiles, saque un anuncio contando cómo deber de usar un coche eléctrico proveniente de su molino y sus centrales solares. Es lícito ese tipo de anuncios que vemos muchas veces provenientes de las energéticas. Eh, y ahora tendremos que elegir quién está a favor y quién está en contra. Alex. ¿Quién tiene una moneda? Tira una moneda, por favor.
1: Pues espérate, que no tengo ninguna encima. No tengo una moneda, Acha. por favor. No tengo moneda, voy a hacer una cosa. Le sacar un número cada una con los dedos. Elegir par o impar. Esto es como en el cole.
3: Pero... Vale.
1: Venga, Águeda, elige par o impar. Par. Par. Venga, a la de tres sacáis unos dedos. Una, dos, tres. <risa> eh, seis, par. Pues el par a favor, impar en contra.
0: Pues entonces, si no me equivoco, Águeda tiene que estar a favor de que saquen anuncios de placas solares y todo verde y bonito. No. Y Marina está en contra. Joder. Ah, y Yo me creo parece que, que es exactamente lo contrario de la que, toque, de la que, de que, la que ambos querían. Así un que momento. va a ser mucho más divertido.
3: No he entendido este sistema de asignar los papeles, pero bueno. Que eh, no liado, que lo ya amo, nos, nos la ha liado. A ver, al, parte, igual, de, al, al igual, de, igual que Luis... Años
2: <ríe>
1: Al igual que Luis, yo también llevo preparándome mucho tiempo este sistema, o sea que, por favor, respetarlo. Exactamente,
0: esto es un pucherazo, pero muy bien planificado. Al menos Joder. eso. Yo <risa> Qué que... tenía ahí
3: un argumentario súper bien preparado para destrozar, pero bueno, pues nada, pues tendré que hacer lo contrario.
0: Pues venga, si por deferencia a nuestra invitada. Águeda, eh, ¿empiezas tú?
3: Bueno, yo creo que, que sí es lícito... Es lícito porque las empresas tienen que comunicar sus avances, sobre todo si sus avances van en línea con la lucha contra el cambio climático. Aunque su actividad principal se dedique a otra cosa, el hecho de que haya unos brotes verdes o una parte de la empresa que promulgue unas acciones y unas actividades en línea con la sostenibilidad pues es algo positivo. Tendemos a pensar que el consumidor es tonto y no va a entender la diferencia entre la actividad que tiene una empresa grande y, y que tenga unas acciones verdes que, que obviamente no son toda la parte de la empresa. Entonces, si nosotros le presentamos bien esa información y, y le damos los datos, eh, pues el consumidor ya se encargará de, de discernir eh, que la parte ambiental es una apuesta fuerte de una empresa energética grande.
2: Marina, <ríe> vamos a ver... Eh... Claro, es decir, que, que, que si las cosas fueran de una manera, eh, evidentemente eso sería así, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que cuando nosotros nos exponemos, oye, nosotros eh, que podemos venir de ámbitos relativamente técnicos, eh, pues podemos incluso imaginar que estas personas están teniendo un progreso, esta empresa está teniendo un progreso hacia una zona más sostenible, pero la realidad es que estos... Estos spots publicitarios, estas notas de prensa, como ya vimos lo que pasó en la COP25, ¿no? Que de repente esa estaba en todas las portadas de periódico. o oh, casualidad! Eh, claro, esto no está diseñado para el público que entiende, está diseñado para el público precisamente que no entiende y, y para dar una imagen absolutamente irreal y maquillada de lo que es la actividad real de, de una empresa, que básicamente... Eh, bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Todo el mundo, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Que, que las empresas lo que se dedican es a, a, oye, que yo tengo que ganar dinero, que si tengo que contaminar, ah, bueno, pero está el es lo del tema de lo verde, ¿no? Entonces ahora voy a maquillarme un poco y entonces con un par de spots publicitarios dice que, que no piensan que el consumidor es tonto. Bueno, pues no, la verdad no lo parece, ¿eh?
3: Claro, pero pero ¿quién tiene que cambiar en el panorama energético eh, español e internacional? ¿Tienen que cambiar las empresas que ya han nacido sostenibles o las empresas que contaminan mucho? Las empresas que contaminan mucho, ¿no? Entonces, si tiene que cambiar la gran energética hacia, un, hacia vender un producto más sostenible, eh, la, la que vende paneles solares no tiene que dar a conocer su actividad porque es que ya es limpia. La que tiene que dar a conocer su parte verde o la que está haciendo el esfuerzo por cambiar ese, ese escenario global energético es la, la que contamina más. Esa es la que, tiene que, ¿no? es la que tiene que dar a conocer lo que está haciendo.
2: Sí, pero que, que un poco yo creo que la, la preocupación un poco del consumidor y, y de todos cuando acuñamos el término greenwashing y que esto es algo que todo el mundo critica y tiene en cuenta es que, claro, sí, una parte de tu actividad, pero la mayor parte de tu actividad, ¿cuál es? Es injusto ¿no? que, que trates de reducir la presión de los, de los grupos, de los stakeholders que están alrededor de tu actividad, que es eminentemente todo el mundo. Cuando estás hablando de grandes empresas energéticas, todo el mundo está sometido al efecto de tu actividad y les hagas pensar que estás haciendo una cosa sostenible cuando la, la realidad es que te queda muchísimo camino por, por recorrer y creo que eso, eso es un poco no es, es como ganarme tiempo, ganarme ventaja, claro, no no sé, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto eh
3: pero yo creo que bien planteado, si además tú lo, le pones un horizonte temporal eh, dices, oye mira, pues vamos a reducir nuestras emisiones al, el 80% de nuestras emisiones las, las vamos a reducir para el 2050, no estás diciendo ninguna mentira y eso es importante que el consumidor lo sepa y que el, que el lector entienda eso.
2: Claro, estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que eh, cuando tú muestras estas imágenes ¿no? de los niños en los campos de trigo y los aerogeneradores y tal, estás dando a entender que esto ya es una realidad. no Es, es un poco la idea, ¿no? Estas empresas que iban a la COP25 como si fueran los, los salvadores del medio ambiente Cuando en realidad, ¿cómo puede ser, Águeda? cómo puede ser... Que las empresas más contaminantes de España, las empresas más contaminantes del mundo, se estén posicionando como compañías verdes a día de hoy. Esto no tiene sentido, ¿no? O sea, decir, ¿quién, quién puede darles la razón aquí?
3: Pero bueno, es lo que, lo que te comentaba antes, o sea, son, son las empresas contaminantes las que tienen que dar el paso. Si son las que más contaminan, el primer paso es... Eh, anunciar tu intención de que, de que estás cambiando, de que vas hacia un, hacia un modelo de producción sostenible
2: En fin, a mí me da la sensación y yo creo que esto es una, una percepción que comparte todo el mundo y que además la tiene que compartir porque hay, hay, que, hay que criticar mucho lo que hacen estas empresas para que las cosas cambien eh, yo creo que es un poco el, el, el tener la conciencia de que estas empresas son contaminantes de no bajar la guardia con esta publicidad que se hace de la, la maquinaria de comunicación que tienen estas empresas y, y empezar a pedir que, oye, que, que lo que queremos es una transformación energética en serio y no basada en spots.
3: Bueno, yo creo que sí se hace desde un cierto punto de vista riguroso y basado en la ciencia, que comuniquen estas empresas grandes el cambio que están haciendo y que están llevando a cabo, porque claro, es que pensamos que, o sea, no, no estamos teniendo en cuenta que hace 30 años no lo hacían y era una idea que no se pasaba por su cabeza, lo de lo de eh, introducir energías renovables en su producción, o sea, que si se hace desde este punto de vista riguroso, yo creo que es un, es un punto positivo.
2: Bueno, yo creo que tú y yo no vamos a estar de acuerdo. No,
3: no vamos a coincidir, no vamos a converger
0: en nuestros puntos no te de te vista. Estoy, No te estoy persuadiendo, que bueno, no me es que escucháis. Mira, todavía antes que me he dicho, no voy a quitarme el audio para cuando empiece a hablar que no que no tenga el audio apagado y tenía el micrófono apagado. Pues de, dejamos aquí, hasta aquí el, el pequeño debate. Ya hemos visto más o menos. Yo creo que más o menos son las dos. De las dos argumentaciones que, que preveíamos que al final son las que tienen las grandes empresas y, la, y bueno, y los que están en contra de este tipo de de yo lo he pasado fatal, eh, creo que ahora
2: tanto. Y yo cada también. una habría que ver la yo cara,
0: Tendría que, los oyentes tendrían que ver la cara, la cara de sufrimiento, decir, si, de si no me lo creo ni no, yo, realmente. y ahora qué digo, y...
1: Yo creo sí, que porque... hacía tiempo que no me ría tanto, eh.
0: Ante estas cosas, yo, yo, eh, hay que recurrir al de la Ay, cal, de, de calificación mío. personal, este tipo de cosas, al ser no, marullero. Y... ¿Y, y tú era... más. <ríe> Exactamente. Hemos visto muy, Estamos hartos de verlo en el... para Greenwashing. ¿Qué
3: tengo aquí colgado?
0: <risa> Tú lo que pasa es que te, que te pagan las grandes empresas. Eso, eso. Ese tipo de cosas. Ese tipo de argumentos. Yo, estoy, yo espero que cuando le cojamos el ritmo a esto de la batalla de patos, eh, terminemos con ese tipo de... de
3: bueno, lo dicen que, que perdió la, la que batalla de patos, nacional, ¿eh? Que, que ahora viene a criticar. Yo creo que,
1: ay, ay, de todas formas...
3: Ha estado bien que, que no, o sea, que al final cada una defendiera la postura contraria que quería def defender, porque a mí me obligaba a pensar rápido y a sacar unos argumentos, no sé, que es que en realidad me, me parecen super rebatibles. Bueno, no, pero... no hemos
0: votado, no hemos votado. Vale, vale, vale. tú estás a favor de, bueno, de vale. que hagan anuncios sí. de, de niño
1: en el Prado de trigo. Vale. Bueno, os voy a reconocer que esto ha sido una venganza porque me hiciste defender la postura contraria a la que yo pensaba la otra vez y he dicho, sí, pues toma, a las Sí, dos, pero ¿eh?
0: ganó, encima ganó.
1: Encima pero gané, pero margenza, igual, venza, lo, lo pasé igual de mal que ellas, que sufran también.
0: Eh, eh, llega la hora de votar a Alejandro, así que...
1: Eh... A ver, mmm, desde el punto de vista de Águeda, estando a favor, me ha gustado algunos comentarios en plan de... En ocasiones se ajusta a la realidad, que sí que es verdad que es muy difícil conseguir llegar al 100% para las grandes empresas de tener toda energía verde y todo eso. Y también es verdad que en ocasiones eh, hablan de horizontes realistas como, por ejemplo, 2050. Aunque eso luego está en la letra pequeña, en la última, en la última fila, en la esquina, cuando ya ni siquiera se ve. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de en contra de Marina, me ha gustado mucho el tema de hay que reducir presión por parte de los, de los stakeholders, de que las personas que no tienen conocimientos técnicos o no tienen simplemente conocimientos de terreno en la materia eh, realmente se pueden sentir engañados lo de maquillar vender humo etcétera me ha gustado así que al final yo creo que mi voto va a ir para Marina
2: yeah. Yeah. he no ganado vale, en el ¿no? juego que no quería jugar uh, no, bueno.
1: no, no, no ha ganado <risa> tengo que votar yo ¿eh? tengo claro, que claro.
0: votar yo y puedo empatar
1: Oye, lo que nunca, no, no lo, lo hemos que no dicho, en si caso, caso de empate en caso ¿quién de empate, gana?
0: Bueno, yo tengo aquí el botón no de, de finalizar reunión, así que <ríe> tengo bastante poder eh, Bueno, eh, la verdad que coincido contigo mucho, Alejandro, en tu análisis eh, La posición de Águeda era un poco más complicada, pero también eh, daba juego a más cosillas más cosillas, rollo y pues eso retorcer un poco la, la realidad o, o, o mostrar un, un discurso que estamos menos acostumbrados a, a escuchar. Porque al final eh, los que acusan de greenwashing eh, escuchamos todo su argumentario pero luego las empresas el, no se suelen defender tanto a, Bueno, no te va a meter en el barro si te acusan de eso, tampoco te va a meter demasiado en el barro desde el punto de vista de redes sociales un poquito más... Mal, eh, el tipo de comunicación que estamos acostumbrados. Y Marina, pues bien, Marina, la verdad que, que bueno, también lo argumento un poco lo, lo, lo lógico y lo normal. No se ha tenido que, ser, que, que ir mucho por las ramas. Y me resulta complicado decidir. ¿Vale? Pero. a mmm,
3: si no mí.
1: Me...
0: Eh, en, en, en este caso, voy a votar a Marina porque se lo ha creído ¡Buen! un poco más. Y Águeda, como que se ha venido abajo desde el principio, ha dicho: No, no quiero defenderlo, es <risa> horrible.
1: Has empezado mal, es que se estaba pensando
0: era... que terminara. O, ¿O sea, ha dado un
3: argumento buenísimo el de: Joder, la empresa que tienes que cambiar es la que está contaminando. O sea, por favor, ese argumento es que, es que se capa todo lo
0: demás. Está bien, y, a, y ahora Además, vamos, a, es creo porque porque vamos a tirar no, un poco de lío, porque ese a argumento una a mí me llevaría a otro argumento. Al vale, sí, claro. argumento de, de que eh, quizá ese tipo de, eh, de tácticas que no me parecen demasiado, demasiado buenas, pero también puede influir un poco al, al consumidor a que yo estoy haciendo anuncios verdes, ¿vale? Pero te estoy comunicando a ti que eh, lo verde es bueno. Por contrapartida tú vas a exigir cada vez más, más cosas verdes. Aunque la parte de yo te estoy diciendo que soy verde y a lo mejor no soy verde, pero eh, ese discurso que se centra en la ecología también te puede tener un efecto un efecto positivo. La, yo creo que las empresas no lo hacen por eso. Pero, pero bueno.
2: Yo, yo por, un poco para... Que, que, que está bien ¿no? lo de ganar y tal. Pero,
1: pero yo... <risa> pero, no, el agradecimiento? Pero
2: hay una cosa que, que, que he hecho... En, en mi argumentario, que para mí es deleznable cuando lo hace la gente, eh, que es los lugares comunes. El todo el mundo lo sabe, todos sabemos qué, que es como tú dices, claro, todo el mundo lo sabemos. Y es como, no estoy diciendo nada, es un puente comunicativo. Esto a mí me lo enseñaron en entrevistas uno. Es, Marina, cuando tú no quieres contestar una pregunta, ¿tú sabes lo que haces? Tú dices, bueno... Por ejemplo, y la investigación de las empresas no se tendría que hacer no sé qué. Ah, bueno, todo el mundo sabe que la investigación es muy importante. Por tanto, no sé qué. Y entonces contestas otra cosa. Pero esto es como de, de cero de, 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 de evitar eh, decir nada concreto. Decir sí, de todo hecho, el mundo lo sabe yo de hecho, como lo todos que pasé, no quería
0: No quería interrumpirte. Pero cuando has dicho eso, eh, iba a decir, bueno, todo el mundo... Lo que pasa es que el juez no iba a cortar la argumentación. Es, es,
2: es, es brutal porque es un poco una técnica de persuasión para que la persona piense, ah, claro, esto es una cosa que establecemos eh, comunicacionalmente entre tú y yo, que vamos a dar por sentada y a partir de aquí te construyo cualquier cosa, ¿no? Porque ya te he convencido Totalmente. de que esto lo
1: sabemos todos. Yo diría y... que podríamos hacer un juego con los políticos de cada vez que escuchemos a un político a ver cuántas veces cuántas veces dicen eso de como todos sabéis o como todos saben. Porque vamos, yo creo que lo escucho ¿es con ¿es, es bien,
3: bien sabido, sabido, lo odio con todas mis fuerzas. Es bien sabido que el agua... Lo sabes es... tú, claro. lo sé yo y lo sabe. No sé sí, sí, quién lo pero, sabe, pero...
0: Sí, la, y la falacia lógica y, y demás. La verdad es que sí, podríamos sí. hacer un, un programa sobre... Sobre eso ya sería un programa que difícilmente podría estar relacionado con el agua, pero bueno, cogemos Seguro un discurso que sobre, yo qué sé, sobre la agencia pues... de medio ambiente o algo y lo analizamos y ya está. ¿Ya? La, la fluidez de pues los sí. discursos,
1: ¿no? Pues sí. En fin. Iba a decir, Luis, ¿qué te parece si les dejamos dos minutos de reloj a cada una para que defienda la postura contraria? A ver qué harían. <ríe> yo creo que, que, que
0: lo van a defender bastante a lo largo de todo el programa, porque creo que Águeda está bastante no, no, a favor de la postura yo... contraria y Marina está sorprendentemente muy a favor de la postura que tenía Águeda, o tiene muchos más argumentos. Pero yo, yo tengo, creo que si lo hiciésemos tengo curiosidad al
3: revés... por saber qué argumentos hubiera utilizado Marina... Porque al final yo hubiera utilizado un poco los que autoriza Marina, excepto no hubiera dicho todo el mundo lo sabe, <risa> creo, porque tenía, no, tenía, una lista, tenía una lista apuntada de cosas y tal, pero me hubiera gustado, o sea quiero saber qué argumentos hubieras utilizado para defenderlo porque me, me parece difícil de defender el greenwashing, la verdad. Me parece una cosa complicada de, de justificar. Bueno, el greenwashing
0: no podemos decir greenwashing bueno, porque el greenwashing no, no se puede defender porque ya implícitamente... Vale, pero, sí.
3: vale, pero ¿cómo hubieras defendido cosa... la postura de, de, de que sí que es justificable que las empresas sí. energéticas...
2: Tal. Claro. ¿Cómo lo hubieras? Bueno, eh, es, para, para mí hay, hay... Para mí, o sea, yo, yo un poco el argumentario que iba a utilizar si me hubiera tocado lo que quería y, y lo que un poco quería desarrollar son tres ejes fundamentales, ¿eh? Y el, y el gordo es el de, el de en medio. Eh, uno de ellos es que cuando pensamos en las empresas y en la actividad de las empresas, eh, está bien criticar y está bien ser tener sobre todo crítica constructiva sobre la, la actividad de las empresas, pero que también debemos recordar eh, un poco, entre comillas, la historia de la contaminación, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene que una empresa contamine? Eh, todas estas empresas energéticas que, que criticamos tanto y que no sé qué y que hacen esto y que hacen greenwashing y todos estamos como por encima del bien y del mal, ¿no? Eh, realmente nos han traído unos avances increíbles y, y, y las energéticas y el petróleo y los plásticos y todo eso han permitido... Que un montón, un montón de personas que eran incapaces de acceder a un montón de servicios y de productos hayan podido hacerlo. Eh, se ha sacado a personas de la pobreza, se ha podido hacer que miles de mujeres en diferentes tipos de. Y, bueno, y otros colectivos vulnerables pudieran dejar de hacer actividades de las que eran totalmente esclavos. Y esto se ha conseguido gracias a, 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 esta, a las empresas de este tipo. Por tanto, creo que es, es un poco importante poner las actividades de este, de este sector en, en contexto. No sería nuestra vida nada de lo que tenemos, no sería el mundo nada a nivel tecnológico ni de bienestar lo que es si no fuera por la actividad de estas empresas. Mal que ahora Greta, no sé qué, no sé cuánto, que yo no critico nada a Greta, de hecho me gusta bastante. Pero lo que quiero decir es eh, que no olvidemos la historia y cómo, y cómo llegamos aquí. A partir de aquí las empresas operan en el mercado. Hay otros, hay otros razonamientos que no son el de mercado, pero si tú realmente criticas la actividad de una empresa energética, sé tú sostenible primero, porque las empresas lo que quieren es venderte a ti y si tú no vas a comprar una, un determinado tipo de servicio, de producto, las empresas cambiarán porque en el fondo las empresas son entidades que se están tratando de adaptar un entorno y dar respuesta a las necesidades de los clientes, en principio. Eh, luego encima las empresas han progresado mucho en tener en cuenta otros argumentos que no son de mercado, que son más a nivel de los stakeholders, pero que el cambio un poco... Eh, empieza entre, eh, en nosotros, en la sociedad todo lo demás que hacen las empresas es muchas veces sintomático de lo que pasa, por supuesto esto, esto se complica mucho más, pero quiero decir, hay, hay una base de verdad aquí la segunda parte un momento, es... antes
0: de que, te, antes de que sí. te vayas de ese punto, porque has comentado algo, el tema de que si el consumidor desea el ser uh -huh. verde, podemos fomentar o, o casi obligar a la empresa a que sean más verde. Eso es un concepto que se considera, por, hay gente que lo considera como, como greenwashing. Es decir, el hecho de que tú le pases un poco la pelota al consumidor y que el consumidor. No, no, no es pasar la pelota. No es
2: pasar la pelota. Es decir, eh, el mundo ha cambiado desde que nosotros estamos más concienciados ambientalmente.
0: Sí, las lo, cosas lo ha hecho, han cambiado. Pero que la, la responsabilidad. Si tú se la pasas. No estoy, fin, no estoy eh.
2: diciendo que la responsabilidad sea de nosotros. Estoy diciendo que hay históricos y que hay necesidades y que las empresas muchas veces responden a estas. Que hay otras lógicas. Evidentemente que sí. Y que hay otras dinámicas y que los mercados y que la evolución de la sociedad tiene su complejidad porque muchas veces hay muchos otros fenómenos que paran esa evolución. Sí, es cierto. Pero la realidad de la situación es que los supermercados cambian las bolsas cuando la gente se queja y no quiere tener plástico. Y hace la semana sin plástico y se revuelve. Y esto es así, y este efecto lo vemos, es real. Entonces, lo que no puede ser es eh, yo tener comportamientos irresponsables. Para mí es una disonancia, una disonancia interna que tiene mucha gente cuando yo critico cosas que soy incapaz de dejar.
3: Estoy de acuerdo ahí con Marina, ¿eh? o sea, es verdad que joder a la, al consumidor se le llena la boca reclamando un mundo sostenible, pero luego se compra eh, una camiseta de algodón orgánico, eso sí, por supuesto, fabricada en Bangladesh.
0: Vale, o sea, pero pero aquí te, estamos hablando de dos cosas. Eh, puede que algo sea greenwashing y, y puede que tú seas un hipócrita también en tu forma de ser. Entonces, ya, yo creo llamarle, que, que no, llamarle que, a
2: todo greenwashing. Para exonerarme de cualquier responsabilidad, sea la que sea la que me pongan, Luis,
0: tampoco vale. No, por igual supuesto. que por, por igual eso tenemos que, no que analizar que es greenwashing a y queremos analizar que es greenwashing y que consideramos no, pero, que puede ser greenwashing y que consideramos que sí, está en la escala de grises. Por supuesto.
2: Pero no digamos cosas vacías. No, no utilicemos greenwashing simplemente para decir cualquier cosa que a mí no me gusta.
0: Claro. eso, y de eso es que lo que quiero deshacer. De, de eso va este ¿sabes? programa. de Entonces, si, ¿Qué es el greenwashing...? Eso, y, y, sí. si, y si hay ejemplos en los que re, realmente es greenwashing, todo es greenwashing o hay una gran gama de, de grises en, sí. en esto de que llamamos es. greenwashing. No.
2: Yo, yo lo que, quiero, de lo verdad que verdad. quiero decir con este y mi argumento eminente, más allá de la responsabilidad que tenemos cada uno individualmente, eh, que creo que tiene un efecto, pero no lo es todo, es la importancia que ha tenido la tecnología en cambiar el mundo en cambiar nuestra vida, en cambiar lo que nosotros somos. Y eso me da el puente a lo segundo, que es, ¿por qué desconfiamos de que la tecnología no va a cambiar el mundo que tenemos ahora? Es decir, ¿por qué hay esa aversión a pensar que estas empresas que han dado soluciones tecnológicas y estas empresas que son... Gente que hace cosas y que inventa cosas y que registra patentes y que hace scale-ups y que instala cosas y que hace proyectos constructivos de cosas y se los lleva por todo el mundo, y estoy hablando de las energéticas, eh, no va a cambiar el mundo otra vez. Es decir, es por argumento histórico... Deberíamos de creernos esto y no quedarnos en la bola de demolición vacía, que es decir, las empresas solo quieren ganar dinero. Por supuesto las empresas quieren ganar dinero, pero las empresas han cambiado tu vida y las empresas pueden volver a cambiar tu vida. Hay cosas que las empresas no hacen bien, y eso es innegable, yo no voy a defender que hay cosas que no se hacen bien, pero por el amor de Cristo, no confundamos tampoco, ni seamos tan burros, y lo voy a decir así, burros, porque estamos en un momento de transición histórico y me voy a cansar de decirlo hasta que me digáis que soy una pesada, pesada. de decir que tenemos que contar con nuestras empresas energéticas, las que tenemos en España, las Repsol, las todas, para que ellas sean parte de la transformación. Porque te voy a decir una cosa, esto no es nuevo, ¿eh? esto de que las empresas estén haciendo cosas en el ámbito de la transformación energética no es de que viene la COP 25 y entonces pongo un anuncio en la prensa las empresas llevan por lo menos desde 2010 haciendo investigación en esto cuando cualquier consumidor es que se la, le daba igual es que le daba lo mismo la gente la, llevan los centros tecnológicos mira repsol su primera alianza para hacer biocombustibles la hizo en 2012 tú sabes lo que estaba yo pensando en 2012 no en aviones que fueran con biocombustible. Pues hoy Repsol hace biocombustible que se puede utilizar en aviones. Y a lo mejor tú te vas a poder ir a Italia, el viajecito que quieres hacer, porque todos no, somos muy de Greta, pero luego bien que nos cogemos el avión, gracias a Repsol, sin emitir eh, toneladas de CO2. Es verdad, es verdad. Y ¿sabes por qué? Estas, estas empresas, si se alinean con las necesidades y con la transformación que tenemos que tener ahora mismo, tienen las capacidades de hacerlo. Tienen la capacidad de hacerlo.
0: Vale. pero o sea,
2: Marina no, hubiera
3: ganado el debate eh, de cualquier pero, manera, ¿sabes? No,
0: bueno, como otro, como bueno yo, yo ahí estoy... Yo, ahí estoy yo, yo creo que eso es salirse del tema. Yo creo que, ¿No? Eh, pues, ¿Salirse del tema? Sí, sí. Para mí es, sal, para mí es salirse, salirse del tema porque tú estás, lo estás viendo eh, de una manera mucho más global. Que estás viendo, estás está diciendo lo pero que Ana, han hecho esas empresas no, por no. nosotros. Lo que ha hecho esas no, empresas no, por nosotros. lo que hacen él, hoy. No, lo no, que pero, hacen hoy. No, sí, pero ha empezado argumentando lo que hace esa empresa por nosotros, la capacidad Empezaba tecnológica ahí, porque, que tiene porque, porque o superviven. lo que hace. Entiendo que una empresa puede hacer cosas muy buenas. Otra cosa es que si una empresa, eh, eh, la mayor parte de su actividad, tiene una serie de características, el, greenwash, el eh, los que acusan de greenwashing a Esa empresa es porque la imagen que da es otra completamente distinta. Como por eh, vamos a, a reducirlo un poco, según mi vamos punto a de ver, vista, Luis, lo, lo que a la gente le llama greenwashing: a que, que tú te sí, dediques a el 90% a vender melones y el 10% a vamos vender a ver, naranja y haga anuncios de que ser? vende naranja. Cuando ¿Cómo se realmente puede ser el 90% vendrá. De... No. Eh, María, no hable de... encima mía, que no se va a escuchar una Espérate es. que termino y, yo de... <risas> y te dejo paso, ¿vale? ¿Vale? Esa es un poco la idea. No que las empresas son malas y que son el demonio. El greenwashing no. al final es, es que intenta vender una imagen de que tu empresa es sostenible. Y si tú no tienes ni idea de que esa empresa, es, eh, cómo es esa empresa, tú dices, oh, boy, esa empresa pues de, es de placas solares y de energía eólica, porque solo me enseñan anuncios de eso. Y, y realmente, perdona que, te diga, Luis, otra cosa.
2: perdona que te diga Luis ¿quién hay detrás de todos los parques solares que hay en el mundo? ¿quién hay detrás de todos los parques de energía eólica que hay en el mundo? Sí. ¿por qué están esos parques ahí? ¿quién ha hecho eso?
0: Sí, que no te digo yo que, que, Greta, sea, que sea falso, que no te digo que sea ya. falso ahora no, que... pero
2: lo que quiero decir es que las empresas que están haciendo esas cosas las cosas que hay hoy, fotostática lo que están haciendo hoy alguien por las energías renovables, las están haciendo esas empresas. ¿Me puedes decir por qué es ilícito decirlo?
1: No, totalmente, que sí. todo el mundo lo sabemos.
3: Claro, pero no. <risa> pero es ilícito no es que sea... decirlo. Pero no es que sea ilícito, pero es que es, es, es eh, ampliar un píxel de la foto, ¿sabes? O sea, has dicho, yo, esa es la foto actual, yo, pero yo estás, ampliando, estás ampliando un 10% sí. de la foto, ¿vale? Estás, estás diciendo que la foto es la carita del señor que sale en la esquina y no todo el panel de directivos, ¿sabes? Que están ahí y tal, o sea... Claro, el yo entiendo, panel de entiendo la... que. Hay directivos que
2: están dirigiendo una estrategia que ha conseguido no, no, que no. haya eso, eso, pa paneles forma. solares y, y placas. No, no, eso es lo que quiero decir. Lo que quiero es decir De forma es... figurada,
3: pero quiero decir que, que eso, que tú hablas de la foto actual, claro, sí, pero es que ellos lo que están haciendo, o sea, el y lo que hace es poner el foco en una parte de la foto y tú no ves la foto completa. Pero es, es la ¿sabes? foto que
2: hay. Es la foto que hay. Cuando estamos hablando de energías renovables ahora mismo, y si tenemos que decir quién es el culpable del 100% de lo que hay, son unas pocas empresas las que, las que están haciendo esto. No hay otras. No hay otras. Porque tienen las capacidades, porque han desarrollado las capacidades. ¿A costa de no qué? Para, A costa no, de para qué? La, no para la COP25. La han desarrollado, o sea, es, es estrategia. Y entonces, yo lo que les diría es, yo lo que creo, yo lo que creo personalmente, Marina Arnaldo es lo que cree, es que hay una mucho pe mucha peor estrategia de comunicación de estas empresas que hay realmente de ganas de engañar. Y eso me lleva a, a, a la, a la, a la a las, otra cosa. Un, una, un, simple dato, un simple dato que os quería decir es que hay fondos de inversión ahora mismo, fondos de inversión verde, que solamente te, te, te dan la financiación si son proyectos que están alineados con Agenda 2030, es decir proyectos so, sostenibles y demás. Estas empresas son líderes en colocar este tipo de financiación con unos fondos que os voy a decir... No son tus amigos, ¿eh? Te están capitalizando y fiscalizando muy bien donde tú metes el dinero. Esta gente está apostando de manera real su estrategia, su estrategia. No estoy hablando de greenwashing, estoy hablando de estrategia. Eh, critiquemos las cosas que no nos gustan a nivel comunicativo, pero no critiquemos la estrategia porque estamos siendo, yo creo que, un poco limitados a la hora de vale, ver las Vale, pero cosas. es que
0: greenwashing, y... estamos hablando de comunicación. A ver, déjame que voy a cambiar un poco de tema porque nos estamos metiendo en un, en un poco follón, ¿vale? Entonces, vamos a recordar un poco que el greenwashing, que lo hemos definido un poco, pero el greenwashing tiene mucha... Eh, muchos detalles, así que Ale, tú tenías preparado un poquito para explicarnos que el greenwashing, tipos de greenwashing y demás, sí. para que
1: ya contaras un poquito, digamos que los he agrupado como en seis tipos. Que al final sería, al final, vamos, simplificando todo lo que habéis dicho, ¿no? El primero de ellos sería vender mentiras. Por ejemplo, que eso al final, por ejemplo, es lo que mejor se ve. En 2011, Adidas fue una de las primeras empresas del sector en declarar su compromiso en eliminar todos los componentes, los componentes tóxicos que utilizaban y realmente no fue hasta 2014 cuando por decreto ley lo, lo empezó a hacer. Es decir, ahí tuvo un tipo de greenwashing de vender mentiras, de cosas que iban a hacer pero no estaban haciendo aún. Es decir, compromisos que no se cumplen. Ese sería el primero de los tipos. Otro de ellos sería eh, maquillaje verde y palabras bonitas. Es lo que también habéis comentado, el verde vende mucho. Y aparte es el más habitual, es decir, utilizamos palabras en las que los consumidores asocian sostenible. Es decir, este tipo de greenwashing fue tan habitual y abusivo en, en Europa que en 2004 tu, eh, tuvieron que aprobar un reglamento para dejar claro que, por ejemplo, términos eco, ecológico, biológico, orgánico solo se pueden utilizar para productos procedentes de agricultura ecológica. Esto, por ejemplo, también pasaba con, con el tema de las toallitas. Algunas se publicitaban como biotoallitas o ecológicas porque estaban fabricadas con materiales procedentes de la agricultura ecológica. Y esto lo que hacía era confundir a, los, a, los, a la gente de la calle. ¿Y qué es lo que hacían? Como eran biodegradables, como comentaba Luis en su vídeo, pues a la, al váter. Cosa que, como todo el mundo sabe, ¿no, Marina? Esto no se debe hacer. <risa>
0: Nos acordamos todos del biofrutas, que ahora es bifrutas, porque bio no se puede decir ahora lo que te salga de ahí.
1: Pues esto fue por decreto ley. El tercer tipo es presumir de cumplir. Este es otro tipo de greenwashing y es publicitar un atributo inherente al producto como si se tratara de una mejora ambiental voluntaria, pero para nada. Por ejemplo, el caso más habitual es el de los CFC. Están prohibidos desde hace no sé de cuántos años pero hay empresas que aún siguen colocando la pegatina diciendo que tengo un producto ecológico porque no contiene CFC. Sí, como el agua el agua vegana que hablábamos <risa> el agua por vegana, privado, el agua, cruda, agua sin gluten. Claro, es, vamos, también como si las leches publicasen que su leche tiene lactosa para vender más. O sea, no, no es el caso. El cuarto tipo sería verde pero poco. Esto es lo que, por ejemplo, le pasaba a McDonald's que eh, cuenta con un proceso de obtención de materias primas cada vez más sostenible, con una campaña súper fuerte de comunicación y de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, a pesar de, de que todo esto es cierto, a que ninguno habéis visto en, su, en, en sus recintos que tengan más de una papelera, casi. O sea, siempre nos encontramos una papelera tipo para echar todo. Es decir, no reciclan sus residuos. Aquí sí que puntualizo que en los de Madrid ya lo están empezando a hacer, pero por norma general tú llegas a un McDonald's y ¿qué te encuentras? El contenedor y todo para adentro no se bueno,
0: Pero, pero cambiaron, cambiaron el fondo de, de los carteles, antes era rojo y luego pasó a ser verde. Sí, pero eso, tiene, con que la...
1: ver, eso <risas> tiene que ver con el, con el marketing, porque el rojo se asociaba mucho al tema del hambre. Eh, los rojos y los amarillos, de que Burger King también utiliza estos colores. Bueno, y casi todas las marcas de comida rápida. Y el verde, aparte de la sostenible, también es como que se asocia a gamas, a sociedad de... Como bueno, más y, menos, y menos
2: engordante, ¿no?
1: Sí, menos bueno. engordante, sí. Más pero verdura, más sano.
2: Les no. <risa> no, criticaron pero... mucho el tema de la calidad de los alimentos. O sea,
1: sí, en eso sí que se han, se
2: presidad, han metido mucho. Tal, grasa, sí.
0: Sí, sí, de hecho hicieron mucha publicidad de eso y a raíz de, de, de esa publicidad que decía que McDonald's concretamente eh, podías eh, comer saludablemente en el McDonald's salió el documental de Super Size Me Sí, sí, en el que sí, se tiraba un mes sí, comiendo sí. solo de McDonald's para ver pero si bueno, tío, realmente podía ser. Sí, <risa> total. No, no.
1: Pobre hombre. Muy recomendable. Y al... spoiler, no, no es sano. No es sano, no. <risa> a ver, este podría incluso estar relacionado con el quinto tipo de greenwashing. Verde por fuera, pero y por dentro. Aquí, pues eso, cuando McDonald's dijo eso en su día, podría haber sido el caso, ¿no? De que sí, lo vendemos como sostenible, pero no. Pero aquí os voy a poner el ejemplo de Apple que se ganó muy mala fama hace ya muchos años porque utilizaba componentes cancerígenos para la fabricación de sus pantallas y al mismo ya utiliza otro tipo de materiales pero en su día mal y finalmente es la, el de la desvirtuación de los resultados que hacemos algo y luego vendemos otra cosa y el más, dos ejemplos por, eh, así cercanos eh, el del metro de Madrid que calculó su huella de carbono y metió la pata publicando los resultados y el de Correos, que presumía de huella de carbono y se hizo un lío comunicando lo que estaba diciendo. Es decir, ambas <risa> hicieron la huella de carbono, pero mezclaron metodologías y publicitaron que habían calculado el impacto ambiental cuando la huella de carbono realmente solo mide un impacto, que es el del calentamiento global. ¡Qué horror, es, que ¿eh? tenemos.
2: Qué mal,
0: ¿eh? al, al final yo creo que la
1: clave, que calculas, la clave está la un poco a aquí.
0: La clave está en la comunicación realmente, al final estamos Total. hablando de que da igual lo, es que, es... lo que haga una empresa, ¿eh? al final cómo comunica, lo que comunica y eso es lo que se le, se le, puede, se le puede criticar. Eh, porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy paradigmático que no es de greenwashing porque no es exactamente de del impacto pero, medioambiental pero, Luis,
2: es lo que comunicas versus lo, lo que tú haces ¿no?
0: hombre claro, por supuesto pero que ah. tú puedes hacer, el, lo puedes hacer muy bien y al final pasarte con la comunicación ¿vale? es lo que estamos hablando tú puedes eh, Sí, tener... pero,
2: pero llamarle greenwashing muchas veces implica como que tú no, en realidad no haces nada
0: bueno, eso, eso ya podríamos, podríamos, podríamos discutirlo, es decir si no es que no haces nada o es que la idea que das es muchísimo mayor de la que realmente es
2: ya, pero greenwashing ser. es solo una palabra, ¿eh? no calibra cuánto de greenwashing es.
0: Claro, eso ya es la percepción del oyente, del televidente. Es injusto, dirías... bueno, por eso se puede discutir, por eso no se puede medir, por eso no puede realmente medir con el número de... Pero bueno, al final, si el impacto de, de una campaña publicitaria sobre... Eh, ¿Cómo de eh, medioambientalmente responsable una empresa? Eh, difiere mucho de cómo de responsable una empresa en la realidad. Si esas dos cosas, lo, la percepción del consumidor y lo que hace una empresa es muy distinta, eh, puede ser porque venga de un greenwashing, de que estás comunicando eh, solo la parte buena eh, y no estás comunicando, eh, no le estás dando una idea realista de cómo es tu empresa. Y pero, podemos hablar de que solo, no es solo, solo la empresa, sino que puede ser algo muy, muy concreto de, de esa empresa, una actividad muy, muy concreta, no hace falta hablar de toda la empresa.
3: Pero que yo creo que más, más o sea, lo tengo así, más, más que referido a la comunicación, está referido a la publicidad y al marketing. Bueno, que al, al final, final es que una forma se de, todo, de comunicar, claro. pero que, que al final comunicar... Tenemos una experta en comunicación, señores. <risa> al habla la responsable de... <risa> que. Que, o sea, yo creo que, que el ringwashing está mucho más ligado a lo que es la estrategia publicitaria de marketing que a, claro. a, a la pura comunicación, ¿sabes? La comunicación es más, tú das los datos y, entre comillas, dejas que el periodista haga un poco su investigación, su trabajo y tal. Y, sin embargo, en la publicidad la das ya masticada y hecha y la pagas por ponerla en algún sitio, ¿sabes? Pagas por anunciarla en la televisión, pagas por ponerla en las marquesinas del autobús, pagas por que aparezca en un medio, etcétera. Yo creo que, a a mí, mí, lo digo lo digo como, mí, como persona sí. que trabaja en comunicación, que me gusta diferenciar, que, um, me gusta hacer esa diferenciación porque parece que metes en un mismo saco también a los que están transmitiendo el mensaje y estás matando al mensajero cuando a veces son cosas diferentes, ¿sabes? Pero bueno, que sí, que, que cuenta el ejemplo, sé que estabas diciendo de que, que es muy paradigmático, aunque no tiene que ver mucho con...
0: Exactamente. Bueno, tiene mucho que ver con el agua, pero no tiene tanto que ver con el medio ambiente. Uh -huh. Y es el, el caso de, de en el 2007, ¿vale? Un, el conglomerado de cervecerías, no sé si lo voy a pronunciar bien, seguramente lo pronunciaré muy mal, Anheuser Busch, AB para, para abreviar. Básicamente es eh, un conglomerado de, cer de cervecerías que en la que está Bad Budweiser. Básicamente, al final, la más grande es Budweiser, ¿vale? Pues esta empresa, en el 2017, que hubo mucho eh, hubo hubo huracanes, envió dos millones de latas de agua. Latas, ¿eh? Porque enviaron latas, no sé por qué, pero básicamente como latas de guagolas, pero de agua.
2: Porque ellos envasan latas, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que bueno, envasan de todo, pero no sé por qué he estado buscando. Y normalmente a este tipo de en, en este tipo de eh, de campañas solían enviar latas. Sí, no yo sé,
1: tendrá... creo que es por el peso, por el peso del material, porque mm. si lo haces claro, en no cristal o cualquier otro material pesa más.
0: Pero el plástico, yo lo que pienso. es... Pero si tú lo que tienes es una
2: envasadora de, de aluminio,
1: sí,
0: también no, pues, tendrán. Bueno, Cambiarán el, la cerveza por. Por, por eso digo, claro. ¿no?
2: es lo que me imaginaba, ¿eh? que han estado enlatando agua en lugar de enlatar cerveza.
1: Supo su supongo, sí, sí. supongo que será, que será ver, por eso. Yo creo que excepto la Steinburg, que sí que tiene para hacer litronas de plástico, el resto lo hace todo en, en vidrio o en. Tenemos
2: lata. un experto en botellones. Pero bueno, pero bueno,
3: qué control sobre cervezas.
1: Bueno, tendrá que caer un especial de, Mercadona, de cerveza. Mercadona. Tendrá que
0: caer. <ríe> Pues se envió dos millones de latas. No sé cuánto vale dos millones de latas para una embotelladora y no sé cuánto valen enviarlas, ¿vale? ¿Pero qué hizo? Pues bueno, esta, este conglomerado de cervecerías contrató seis anuncios en la Super World, de los cuales uno de ellos era eh, para mostrar lo que había hecho. Esa, eh, ese, ese, ese envío de dos millones de latas a los afectados cada 30 segundos, que normalmente es un anuncio, un anuncio medianamente largo en la Super Bowl, vale 5 millones de euros. Es decir, que tú coges y haces una medida que no sé cuánto te cuesta de dinero, mil dólares, y luego te gastas 5 millones en anunciarlo. Eso básicamente es el paradigma de lo que se llamaría, si fuese algo medioambiental, greenwashing. Y si no, pues no sé cómo llamarlo, pero es un washing... Un washing que te. Que te es caja.
3: un blanqueamiento, ¿no? O sea...
0: Exactamente. Eso sería lo paradigmático. Lo mismo, Marina, incluso a, le ponen pega a que esto le llamemos yo sí. blanqueamiento.
2: Yo sí. El greenwashing hubiera sido no hacerlo.
0: ¿Cómo? <risa> oh, hostia, ya ma, ahí me ha torcido. Pero claro, es como si yo te digo,
2: es como si yo te digo. Eh, yo te voy a hacer un bien y luego haré un bien para mí misma. Y entonces, tú te quejas porque el bien que he hecho yo para mí misma es mucho mayor que el bien que yo te he hecho a ti, pero alternativas que tú no lo tuvieras. Entonces, es que como... sos muy
0: interesado, entonces no digas es, es... que, que no, tú lo ha hecho llama, para poder contármelo y, poder vender y decir qué guay soy, qué guapo soy.
2: Se llama utilitarismo y viene de Stuart Mill. O sea, vale, tiempo. Ya, pues es que todo el mundo tiene intereses, Luis, tú también.
0: Yo le doy
1: la razón a Marina ahí, ¿eh? Sí, porque vale. <ríe>
0: y y, y, y el, hombre, el hombre es un logo para el hombre y al final todos no, somos no, egoístas. Pero no, Pero no, es, que, es que, yo, que, es que el mundo
2: en neto, el mundo en neto, sin que esa empresa hiciera eso, era peor.
0: Pero, si, pero es que no puedes mirarlo, no, es lo que te he comentado antes, no puedes mirar el greenwashing eh, en general lo que Por hace la empresa lo mismo la empresa sí. hace, hace muchas cosas sí. buenas
2: ¿Sabes, ¿sabes cuál es la diferencia entre cómo yo lo percibo y tú? que <risa> yo, yo lo que estoy pendiente es en cómo procesa luego la persona eso es decir, si tú demoles la actividad de esa empresa o de esos profesionales simplemente porque dices esto es green greenwashing y a partir de ahora no me creo nada de lo que haces, eso es súper negativo porque además es mentira porque el greenwashing no tiene escala de grises. Es esto es greenwashing y tú no has hecho nada. No, es que no es verdad, es que esa persona sí que ha hecho algo por ti. Entonces, ¿por qué tú lo niegas?
0: No niego, no lo niego, pero gastate cinco millones, cien mil euros en mandar agua. Y no se lo bueno, cuente a nadie si, si bueno, lo que quiere es ayudar a la gente vale. o lo que quiere Oye, es parecer que eres muy pues, bueno Luis, y vender Luis, vámonos todos,
2: cojamos las maletas y nos vamos a Ruanda a cavar pozos. No, porque seamos somos estas mejores personas, personas desinteresadas. seamos
0: mejores personas, mejores empresas. Pues, yo no tengo por pues, qué decir, no, como yo hago algo bueno, ¿sí? puedo hacer algo malo. Como pues, hago algo pues, bueno, pues... Es mh, que perdona que te
2: diga, gastarme 5 millones de mi propio dinero en hacer la publicidad que a mí me apetezca no es algo malo
0: algo criticable, muy criticable y yo lo critico es criticable
2: claro sí. según un punto de vista sí, pero sí. en esencia no has hecho un mal a nadie La, lo que esa persona ha hecho lo que esa empresa ha hecho ha sido mandar unas latas de agua yo no estoy diciendo que sea lo más coherente del mundo, pero que tú has hecho un mal con eso, no me lo creo
0: pero es que no, no tienes por qué hacer un mal, algo puede ser criticable y que no sea hacer un mal por supuesto, pero no neguemos bueno, las, las virtudes yo te de engaño, a ti, te engaño a ti y no te tengo por qué estar haciendo un mal pero te estoy engañando
2: te, te estoy cuestionando la crítica por la crítica y la bola de demolición que acaba bueno, esto, con todo
0: ¿esto es una crítica ¿Sabes? por la crítica? sí <risa> y, y si he cogido el ejemplo paradigmático en eh, eh, lo que pensaba vale, que, pues, que nadie podría criticarme nunca ah, y lo, decir lo que, que
2: lo eh, que todo el mundo sabemos ¿no?
0: La, lo último de la... pa ah.
2: Como todo el mundo sabe, esto es una... como todo el mundo sabe, esto es el ejemplo paradigmático. Pues o yo que sé, cuestionemos, ¿no? Es lo, lo que yo pensaba.
0: Es lo no, que yo no, pensaba. De verdad, no me puedo imaginar un ejemplo más drástico como para, para, para que alguien para definir lo que podría ser el greenwashing o el, o el... Yo no, ver, yo no te estoy que...
2: diciendo que sería lo más ideal. Yo no te estoy diciendo eso. Yo lo
0: estoy ideal, no, que pero la, me parece que, que la lo, escala casi lo menos ideal. Este...
2: Ángel. Lo que estoy diciendo es que un mal no es. El un mal es, no es haber mandado
0: el agua. El parece mal para Es prácticamente muy reprobable. Me parece más publicidad engañosa, básicamente. Si es, la publicidad engañosa no te publicidad parece engañosa, mal, Publicidad engañosa es vale, no pero... hacerlo. ¿Perdona?
2: Publicidad engañosa es no hacerlo.
0: No, no, publicidad engañosa es que yo te esté contando a, 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 a ti algo, que yo te esté dando eh, una idea de algo que es mentira. Una idea de que yo me preocupo. Eh, por la gente cuando lo que yo lo estoy haciendo es simplemente para tener para que tú tengas una mejor estás imagen? juzgando
2: estás juzgando la intencionalidad no el hecho en sí estás juzgando lo que esa persona pensó cuando hizo eso y eso de verdad ¿eh? que cada uno lo juzgue en su interior yo creo que nadie es nadie para juzgar nada mm, yo y yo no creéis que, que tenemos lo que sí pasó es que se mandó agua y lo que sí que hubiera pasado es que si esa empresa no lo hubiera hecho esa agua no hubiera estado
0: Ah, boy.
3: vale, vale. Y no A creéis que, que tenemos gusta? ejemplos mucho más de gringuas en mucho más, no sé, evidentes Vamos, en el sector del agua, sí. en el mismo sector del agua, por ejemplo, o sea, yo estoy pensando en la famosa agua en caja, que es algo que me, me pone negra, o sea, es un producto que te venden como, bueno, para empezar es agua embotellada. Estras, el, el agua embotellada, el agua de Fiji. El agua de de Fiji, pero el agua de Fiji, el agua en caja, eh, el agua esa, ¿cómo era el, el envase ecológico de Fonbella, eh, me parecen ejemplos súper paradigmáticos de, de greenwashing. Lo del agua en caja, un agua que, una caja que es más difícil de reciclar que encima, que una botella de plástico y te lo venden como algo sostenible. Que incluso, me acuerdo que hubo una época que los, los Cabify lo llevaban, me parece. no lo llevan? Hacer, no, se hace, es que ahora ya no lo llevan por el, por el coronavirus, pues, <risa> ya, ya, ya no, no llevan aguas <risa> entonces ya no sé no, sea, con, a,
2: no a, lo a, cojo, digo a lo mejor a no,
0: no,
2: pero, no hace un tiempo sí si lo, si lo llevaban o sea, además
0: pero, lo publicitaron mucho el y, te tema lo, lo, de que... y te lo
3: venden como algo de hecho me acuerdo, yo tengo una amiga que trabaja en restauración y me lo decía, mira es que para hacer más ecológicos ahora tenemos el agua en caja, y yo le decía, pero tú sabes que esto es mucho más difícil que, de reciclar que una botella de agua y además que ofrece agua de grifo en tu restaurante para empezar. Pero bueno, pero sobre todo, que es que están vendiendo como verde una cosa que es más difícil que de reciclar que una botella de plástico. O sea, sí, parece... sí, sí.
0: lo que pasa es que la gente, la gente no es consciente, pero la, la mayoría de gente que lo usa tampoco es consciente. Si te lo venden, pues, pues tú te lo crees. Al final claro. es, es, es otro tipo de, de greenwashing que básicamente la... que te estén engañando. No, es que eso es una mentira. Eso, eso, Pero sí, eso. No, es,
2: no es lo mismo que lo de la campaña del agua. No, no, es lo mismo, es eh, si otro tipo de greenwashing. Claro. Eso es es existe en estamos... varios
0: tipos de
1: greenwashing. Eh, eso es claro, es, es... Hagamos,
2: hagamos un grado, por favor, porque aquí estamos pasando todo por la piedra y no es lo mismo, ¿sabes?
1: Claro, lo que comenta Águeda sería lo que decía yo de maquillaje verde. Esto ha sido un maquillaje completamente del agua. Y una
3: mentira, y una mentira.
1: Claro, lo maquillan encima mal. Claro, claro. Es,
3: es que ahí
0: se mete, se mete un, mon un montón de conceptos. Al final el greenwashing, cuando da una imagen... Eh, que no es, pero también es greenwashing cuando estás mintiendo o cuando no está aportando pruebas, dice mi envase es, es mucho más sostenible eh, ¿con qué pruebas me estás diciendo eso? Eso también es greenwashing yeah. eh, al final eh, hacer publicidad engañosa eh, con referencia a temas medioambientales, al final, se considera wow. también...
3: Oye, y ya hay una cosa, bueno, es que ahora, ahora que has dicho, bueno, que hemos hablado del ejemplo de, de la Super Bowl y todo esto hay un, una marca de agua que ellos dicen que cada vez que tú compras, no sé exactamente cómo es la equivalencia, pero que cada vez que compras una botella ellos envían agua potable a no sé qué país. De... Es ¿Aguara? ¿pues sí, ser? es Aguara. Es que no quería hacer el nombre, pero bueno, ya que no, estamos. Aquí aquí, no, no.
0: <ríe> si no quieren que hablemos mal de la gente, que nos pague.
3: <ríe> Eso es. Podéis patrocinar este post, ponéis en contacto con. <risa> que eso, Aguara hace eso, Aguara, ellos venden agua y lo que te prometen es que por cada litro de agua vendido, pues llevan 5 litros por cien, o 100, yo que sé, o los que sea a no uh -huh. sé qué país de África y les acaban un pozo o no sé, qué, no sé cuántos. Para mí eso, bueno, es que yo estoy muy en contra del agua botella, entonces me parece absurdo y que yo, yo claro. lo que haría, lo que dice, yo haría un poco lo que dice Luis, deja de publicitarte tanto que estás dando agua y deja de vender botellas de agua y das el dinero directamente a esa gente. Claro, o pero consiguen el, los
0: consiguen el dinero eh, por ese medio. Yo ahí tengo ya, claro. un poco, porque este es un digo, un bueno, problema, si ¿sí? consiguen los beneficios, si los beneficios van para allá, no estoy de acuerdo en principio con, con el agua embotellada. Pero bueno, ya si lo vas a hacer y lo tienes que hacer, pues bueno, esa parte también es una parte eh, buena. Entonces, una esto vez que lo tengas he que hacer... Coca-Cola, sin... por
2: ejemplo, también tiene muchísimos proyectos de recarga, Total. de tal, como para neutralizar su huella hídrica. Eh, esto para mí es, es un terreno en el que... Y, y fíjate, fíjate, esto es súper interesante porque estuvimos en una charla que dio el tío de responsabilidad social corporativa de Danone con el, con el MDA y, y Danone es una de las, de las empresas que son más socialmente responsables, o sea, tienen, tienen un aparataje montado de proyectos que hacen para compensar su huella, no sé qué. el pobre chico que venía a darnos la charla, venía en un patinete eléctrico, estaba súper convencido <risa> de lo que hacía, o sea, el, el tío estaba dedicado a ello, era, era, era bastante tierno. Y, y, pero claro, ¿no? tú te quedas un poco pensando ya, tipo, pero, por favor, ¿cómo se llama el agua esta que, que es terrorífica? La de esta que tiene Danone, ¿sabes? Las... En fin, ah, tú decías, sí, pero hay, hay no una recuerdo. parte core de tu, de tu negocio que hasta que no lo modifiques, claro, eh, claro eh, sí. esencialmente hay una incongruencia, ¿no? Y, y yo pensaba, ostras, eh, bueno, sí que es cierto que se, están, se está trabajando en plásticos que sean, andan... claro, Pero ahí, ahí hay una, ahí hay un terreno gris que yo creo que tenemos que un poco... Vivir en, en pensar que, pues mira, no es lo super mejor a lo mejor, ¿no? O sea, nosotros defendemos esto porque esto es lo más sostenible, tal, estamos en un sector profesionalizado que se dedica a esto, tiene unas múltiples ventajas, pero yo creo que eh, estos otros negocios que hacen estas cosas sí que se merecen cierto reconocimiento de, de intentar neutralizar su, su huella.
0: Pues bueno, ya hemos hablado bastante de, de Greenwashing y tendríamos para hablar durante, yo creo que tres horas, además como no nos gusta hablar y, y extender eh, ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿Veis? ¿sí? Hola. Marina. Hola, Marina. Te oímos, Marina, ¿qué tal? Bienvenida a este programa Oye, de Haciendo esto, Aguas.
2: Esto, esto es la última vez que me lo hagas, ¿eh? El
0: Yo no, he hecho no, nada. no, lo,
2: lo que decía era que... No, no sé por dónde os habéis quedado, queridos oyentes.
0: Pero... Te hemos escuchado todo, creo, ¿eh? Te hemos escuchado todo, ¿no? Sí, sí todo, sí. todo. Yo cuando he, cuando he interrumpido ya es porque habíais callado.
2: Ah, vale. Pues
0: no sé Y si te habías callado porque no, se te ha conectado el micrófono. No, es que a veces, micro... a veces
2: se me cae el audio, sí. Bueno. Muy bien.
0: Vale, podríamos seguir hablando muchísimo de esto, pero bueno, ya se nos echa un poco el tiempo encima y no queremos tampoco taladrar. Quizá podríamos hablar, hacer un segundo programa de Greenwashing con millones Oye, de ejemplos, pero no. hay, yo ya no sé qué Greenwashing o no, porque si yo tenía el paradigmático ejemplo y me lo ha tirado Marina por... por ¿Sabes con, no sé lo ¿sabes? que es. ¿no?
3: ¿Sabes quién es? Bueno, quién, eh, un candidato estupendo, que además seguro que está encantado de participar en este programa, porque ya hemos tenido alguna interacción con él, es Alberto Vizcaíno. Bueno, sí,
0: sí. Ahora que lo, López. En lo que pasa le teníamos que dar un micro Ahí y, lo dejo. y tres horas. Ya. <ríe> sí, la verdad Ahí es que para, para hablar de temas específicos, a mí me, me interesaría mucho para hablar del tema de los residuos en general, uh -huh. porque eh, conoce muchísimo ese tema y, y podría hablarnos, por ejemplo, de, del tema este de, del agua en caja, de los tetrabrí que es algo muy poco conocido, porque además claro, eh, la mayoría del Tetabri es cartón, pero lo que está por dentro es lo que no se puede, no se sí. puede reciclar y es, y es lo complejo. Incluso preguntarle, ahora acaba de sacar un libro sobre el contenedor amarillo y la verdad que, que, tiene, que tiene mucha mucha amiga y lo mismo o sea, la, lo podemos echar a peleas con Marina. <risa> yo lo veo, sí. eh, Yo lo veo. Yo sin problema, ¿eh? Pues bueno, sí, bueno. Lo, que vamos, lo que vamos a hacer es, eh, la semana pasada, como nos enrollamos mucho, no hicimos nuestras recomendaciones. Ah, mira, Así sí. que vamos a hacer recomendaciones, que luego no empezamos a, empezamos a hacer recomendaciones y nos tiramos otros 10 minutos. Así que espero que las tengáis preparadas de otros <risa> episodios anteriores o que tenga, estéis rápidos de mente. Y, ¿Alguien quiere
1: empezar o empiezo yo? Venga, vamos a ir a la piscina. Pero Venga, yo que vale. soy
3: la invitada. Venga, ¿no? ¿sí? la invitada, dejamos la invitada. La invitada.
1: De Como me quites lo que tengo en la mente, vamos.
3: No, 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 no. De hecho, la, no tiene mucho que ver con el agua, pero sí me gusta porque so, son dos películas, ¿vale? Una es Gracias por Fumar, Thanks for Smoke, que está muy bien porque trata de una. Eh, no me acuerdo si es una ejecutiva o un ejecutivo, que trabaja en la industria del tabaco, pero te explica muy bien cómo funcionan las grandes corporaciones. ¿Y qué os qué está pasando, como yo no estoy con pantalla y estoy viendo que están haciendo movimientos extrañísimos.
1: No, porque tenemos aquí a Marina dando golpecitos al micrófono, que se está escuchando el talk ahí y la estamos mirando haciendo. ¿Qué Marina, haces? Marina, por favor, compórtate.
3: De verdad. Bueno, eso. Perdón. Eh, gracias por tu fumar, que está muy bien porque explica muy bien cómo funcionan las grandes corporaciones y los lobbies, ¿vale? A raíz de todo esto que hemos hablado del gringo. Washington está muy, muy bien, la recomiendo mucho. Y la otra es Vice, que... Trata sobre el vicepresidente que estuvo eh, durante la legislatura de George Bush y también tiene ahí un punto de manipulación y de cómo se manejan los mensajes que se dan a la ciudadanía y hay uno muy interesante sobre el cambio climático, que a mí es que eso me, me gustó mucho. O sea, me gustó mucho cómo, cómo cambiaron el concepto para la gente de, del cambio climático.
1: Me mola la de Vice, me mola mucho. ¿La, vi ¿La has visto? Y está muy chula. Ah, está, está, me, has, está, está, me has pisado la recomendación, iba a decir la peli no. la de Vice. Yo para mí es la peli de Vice, bice. pero bueno.
3: Bice. Bice. ¿Cómo se llama en español? No sé cómo se llama. ¿Vale? Bice, eh, bice. El, el
1: vicepresidente o algo así. Creo
0: que bueno, yo vice, que claro, en, la, en esta plataforma muchas veces te viene el nombre en inglés. Yo los... Entonces yo no sé si la, la tradujeron. Bueno, no
3: pues no sé, vice. Vice. y thanks for the que están muy chulas, las dos para, para cosas de grandes corporaciones y políticas y cosas así, que viene muy al, al caso con el tema del lo mm,
1: Muy bien. Alejandro, ¿te damos tiempo para que piense otra? <risas> no, no, tengo otra. En este caso va a ser una serie que tiene que ver algo con friends. el agua muy someramente <ríe> no. No, friends, no. El, el príncipe de Bel -Air. <ríe> no, no, no la de, de The Voice, la de Amazon wow, The qué Boys. de serie qué pedazo
3: muy de Boys. serie muy ojo que los Simpsons tienen muchas
1: cosas con el agua y muy buenas, ¿eh? eso luego buscaré eh, algún capítulo en específico y lo recomendaremos también ¿qué
3: tiene que ver de Voice
1: con? No, es, está el, es... el, el que habla con claro, el es... profundo, 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 o bueno, y... en inglés deep, no sé y... qué, ¿no? Deep, Deep. Deep, Deep. ¿Lo estás viendo en español? ¿Doblada? Es que me puse el primer capítulo con mis padres, ya. que no lo... Oh. Ni de oh. coña. Y abuelo, oh, fuera,
0: fuera de este podcast.
3: Pues además, no, 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 no. hoy, hoy que es viernes, lo estamos grabando el viernes, es el último episodio de la segunda temporada.
0: Ah, ya el último episodio... Joder, sí, hay...
3: creo, creo que ya es el último. Claro, Hace menos episodios
0: en las temporadas, por Dios. Ya,
3: es muy, muy buena.
0: Bueno, Marina, ¿qué claro, tal? Es que, tal? ¿Cómo estamos? ¿Algún anime pues... que
3: recomendarnos?
2: Marina, está buscando un buen ahora mismo. No, es que, es que estaba buscando una cosa que era, que era como se llamaba esta. No, es que os, os, os voy a dar una recomendación muy intelectual y quería que estuvierais al nivel para o sea, daros todos los detalles. Eh, básicamente, no, no sé si habéis visto la película de Eurovision. ¿Eh? La película de eh, Bob Esponja. ¿Eh? Esponja. La, Esponja, vamos. la sirenita. Eh, la de Eurovision Song Contest.
0: No, he visto no la, la he imagencita, visto. pero no la he visto.
2: The Story of Fire Saga. Uh -huh. Está es, es una maravillosa película de Will Ferrell, que es un, también una persona muy intelectual. Eh, es, es una chorrada de película maravillosa que aúna cosas que me encantan, como Will Ferrell y Eurovisión. vale. Yo hago siempre en mi casa fiestas de Eurovisión para que cantemos y bailemos eh, música Eurovisión. Marina. Música que ya. se ha producido jamás. Y nunca nos eh,
0: invitado.
3: Tengo dos Entonces, compañeros de trabajo que son súper fans, súper eurofans. Y el año pasado hicieron un directo en Instagram mientras eh, para analizar canciones que tenían que ver con el agua de Eurovisión. Flipas. Bueno, es que ah, me lo leí. ¿en ¿el artículo? En
2: Obvio. Sí, sí. sí, sí. Me pareció un artículo maravilloso y una fantástica dedicación del tiempo sacar ese artículo. <risa> eh, entonces, entonces, pues es maravilloso porque tiene una canción, o sea, eh, son como unos eh, unos islandeses que, que, se, que el sueño del tío es como... Y entonces viven ahí como una, un pueblecito. Eh, rodeado de agua ah, ahí es donde está el agua y, y entonces ¿no? <ríe> sacan una canción que también habla mucho como de la naturaleza ¿eh? y, de lo, y y lo tenéis que ver, tío o sea, si, te, si hacéis algo o sea rollo, te dicen, ahora te llaman y te dicen mira, tienes el coronavirus, tal y cual pinta mal, oye te ves esta mira, película oye, ¿en Madrid
3: estamos vas a morir, confinados? tienes que
0: hacer algo antes de morir ¿qué hace ver esa película claro,
2: estás confinado en Madrid la película de Eurovisión me, me, me
3: apunto tu recomendación este cine te cuento Marina qué maravilla
0: no sé si fiarme de Marina
3: venga Luis, tú qué no maravilla.
0: Aspecto, yo ¿no? os voy a recomendar <risa> os voy a recomendar un, una red de podcast ¿vale? ya que somos un podcast tenemos que recomendar también podcast la, claro, red...
2: la competencia ¿Eh?
0: Luis sí, no es competencia, fan. somos todos amiguitos te puedes descargar muchos <risa> no programas sé. y verlos unos detrás de otros Además, vale. no son competencias para nosotros, Además, nuestros tenemos dos cientos de, de miles de oyentes. <risa> la red se llama Podcastidae, ¿vale? Una, una red de podcasts en los que se agrupan diferentes podcasts. yo voy a recomendar uno en concreto, aunque la verdad es que molan, molan unos cuantos, eh, que se llama Actualidad y Empleo Ambiental, que así dicho, suena un poco un poco así, como. como un poco más aburrido, pero la verdad es que no. ¿Vale? que lo dirigen Juan María Arena y Enos Martínez, que son también los directores de, de la red. Y hay uno muy chulo que nos va a gustar, porque tiene, está relacionado con el agua, que eh, Luchas por un agua que no existe con Estefan Nolte. Eh, este hombre, chaval, colega, eh, lo habréis visto por, eh, por Twitter porque es el de Defensa de las Fuentes de Agua. Mm, defensa sí. Fuentes, ¿vale? sí. Eh, sí que es muy, que conoce mucho el tema de, de Murcia, de la confederación hidrográfica y el capítulo está muy chulo, te habla sobre el trasvase Tajo Segura, sobre también el otro trasvase, un trasvase que iba a ir para la mancha la tubería de no sé qué, qué eh, guay. y el programa eh, en concreto está muy chulo, el podcast está muy chulo y la red podcast tirae está muy guay, hay algunos eh, podcast nuevos, hay uno de ciencia y cine que me mola un montón y hay otro sobre cómo ganarte la vida haciendo divulgación científica que acaba de, hace un par de días sacaron su primer, su primer capítulo y la verdad que mola un montón, lo recomiendo mucho la red Podcastia.
1: genial y, y yo creo ah, bueno, que con esto,
0: con esto un poco como que ya es terminamos, ¿no? terminamos por...
2: yo, yo no lo digo por, por fomentar que escuchen nuestro podcast ni nada de eso pero ¿no encontráis que con todo esto que hemos empezado como que hay muchos más contenidos, eh, ¿cómo se dicen? ¿Auditivos? ¿De sonido? <risa> ¿Sabes?
1: Todo el mundo lo sí, sabe. Sí, sí, o sea,
3: si sí, no, lo que dices, hay, moltes, o sea, hay
2: muchísimos podcasts. Hay sí? muchísimo contenido. ¿No te da la sensación de que ahora aprendes, aprendes bien por, por el oído, que antes no aprendías tan bien? Total.
0: La verdad es que es muy útil, ¿eh? porque además puedes estar haciendo cualquier otra cosa... Y no te, no te quita espacio, no te quitas manos. No te Yo quita toda atención. la vida me
2: han dicho cosas y no me he acordado de nada.
0: Y ahora es como, ah, sí, era el podcast,
2: no sé qué. Me acuerdo ¿Me escuché, que en tal. El podcast que... me escuché en el podcast número
0: 34.000. Bueno, pues ya es hora de despedirse y nos despedimos con el siempre Buenas. inquietante Buenas noches, Cuenca. Buenas noches, Cuenca.